0: Fala pessoal, então estamos começando o nosso 23º episódio do HealerCast Então vamos começar hoje a nova temporada Estamos hoje aqui eu, Bernardo Aramuni, e meu companheiro, meu host, Alain França E aí Alain, como é que estão as coisas aí?
1: Fala Bernardo, beleza? Estamos de volta aí, ficamos um tempo off Finalizando a primeira temporada, reajustando as coisas, arrumando a casa e agora, voltando com tudo aí. Por aqui,
0: tudo na paz, Bernardo. Isso aí, foi muito conteúdo. E hoje o convidado, Rafael Roosevelt, nós vamos falar sobre o universo da marca, né? Rafael, ele é designer gráfico, empreendedor e especialista em identidade visual para agregar valor para a sua empresa, né? E o profissional de saúde, ele é uma empresa, não é não, Rafael? Então, quero te agradecer aí ter vindo aqui compartilhar um pouco... É, da sua experiência, falar algumas coisas aí para pro, os nossos ouvintes, telespectadores. Então, boas-vindas para você, muito obrigado. Então, fala um pouquinho aí sobre você.
2: Cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, tá? É, falar de marca, para mim, é sempre muito prazeroso, né? Porque cada um tem uma paixão, né? E eu me, acabei me descobrindo nessa nesse universo das marcas. Então... Eu meio que descobri, me descobri na, na área há um tempo atrás. É, eu tinha ainda 16 anos, basicamente. Foi quando eu comecei é, iniciando a minha carreira. E de lá para cá, eu me encontrei dentro do design. E marcas, para mim, é o que eu gosto de fazer. E, e hoje eu tenho... É, vem atendendo alguns profissionais e alguns deles médicos né? tá,
0: tá. tá alinhado aí com o nosso público assim né vamos dizer é, mas aí você falou assim é você é, foi tomando gosto mas antes você fazia o que assim
2: cara eu sempre gostei de desenhar eu sempre gostei de estar tá envolvido com arte sabe uhum. o meu primeiro trabalho foi com o meu tio eu trabalhava com pintura, o jeito tradicional do design antigamente, né? Fazendo faixas, placas, fachadas. E com essa com esse meu talento de desenhar, sabe? É, eu acabei me descobrindo na escola. Foi quando eu participei de um concurso de marcas. Era para desenhar a, a marca da, do colégio. E eu acabei participando meio que em cima da hora. Mas como eu eu sempre é, fui bom de desenho manual é, eu, Rapidamente ali eu fiz um desenho e tal Só que esse desenho, cara, ele ficou bem original, sabe? Ele ficou... É, é, era algo que os professores buscavam E teve muita cópia, teve, muita, teve muitas propostas Mas acabou que a minha chamou atenção por ser original e autêntica, sabe? E, e nesse concurso de marcas no colégio eu acabei ganhando o meu primeiro projeto, né? E, na época, a remuneração foi um tablet que que valia, basicamente, ali uns mil reais na época. E eu costumo dizer que esse foi o meu meu primeiro projeto, assim, que que eu fui né, pago ali. Então, assim, foi muito bacana, cara, que foi onde que eu me descobri mesmo, sabe? E, de lá para cá, aí os professores começaram a... Né, poxa, Rafa e tá, tal, explora bem isso em você, que você tem talento. E eu comecei a achar isso sério, cara. É, busquei os meus primeiros cursos, é, fiz um curso de comunicação, design, né? É, na época era técnico e com isso eu consegui é, ir me aperfeiçoando até ter uma primeira oportunidade na área que foi numa papelaria local mesmo, no bairro ali que eu morava e... Nessa papelaria, eu consegui ter uma, uma experiência e trazer uma bagagem, sabe? para me tornar o que eu sou hoje, sabe? Sim. Então, assim, é, eu, eu lembro que eu tinha medo de conversar no telefone, cara, de me comunicar com o cliente, sabe? Ou seja, não é somente design, sabe? É você saber como se comportar, é você saber entender o cliente, a necessidade dele, sabe? Então, foi onde que eu fui explorando isso cada vez mais e, e hoje eu crio marcas para diversos empresários, para diversas né, é, instituições que acabam me doando né, para que tudo isso aconteça e construa um portfólio bacana.
1: bacana. É, é bem interessante isso que você falou e talvez muitas pessoas não tenham noção da importância que é uma marca, né? então eu queria que você falasse qual que é o papel da marca? Qual que é a importância da marca? Por que, que é tão importante esse trabalho? E por que, que é, é, hoje em dia, principalmente, a gente tem valorizado tanto, cada vez mais isso? O que você é que que é que pensa sobre isso?
2: Cara, eu costumo fazer uma, uma assimilação um pouco básica. A marca é como se fosse a sua identidade, cara. A identidade do seu negócio, a identidade do profissional, sabe? Hum. E através dela, assim como a identidade, documento mesmo, a gente consegue ter ali algumas informações, a gente consegue, né, colher alguns dados e a marca ela acaba transmitindo isso, sabe? Você consegue expressar através de uma marca a sua personalidade, o propósito do seu negócio, quem você é profissionalmente falando, né? Então a marca tem. Exatamente esse papel, sabe? De talvez te revelar sem você precisar estar presente. Então, esse é um papel principal, assim, primordial de uma marca mesmo, sabe? Entendi.
0: Mas e, e, e você falou de identidade aí, aí traz um termo que a gente às vezes usa, né? Identidade visual. Qual que é a diferença, assim, da marca para a identidade visual? É a mesma coisa ou um, um faz parte do outro? É. A
2: marca, basicamente, né, é, é, é o início de tudo. A identidade visual é a continuidade da marca, sabe? É, acaba sendo ali o, o ponto de contato que você vai ter com os seus clientes, né? É através da identidade visual que complementa todo esse contexto, sabe? Ou seja, por exemplo, você, como que você vai comunicar né, com o seu cliente? Qual que vai ser o primeiro ponto de contato? É através da sua papelaria, através do seu cartão de visita, é, até mesmo da decoração do seu consultório, por exemplo. Né? Então, você traz aspectos ali da sua identidade, da sua marca, sabe? Da qual foi estudada pelo design e foi implementada para você seguir aquele padrão. Dentro desse pa padrão, envolve padrão de cores, padrão de fontes, é, né toda... A, a, o destaque ali da marca no geral. Então, é onde que esse é o papel da identidade visual e tá aí a diferença, sabe? Entendi, entendi.
1: É bacana. E o que eu acho legal, Rafa, e que e que talvez você foi uma das pessoas responsáveis por abrir muito a minha mente Sim. sobre isso, né? É que exatamente o como o papel é, o papel da marca, né? o papel da identidade visual é exatamente transmitir essas informações, às vezes é importante, existe um trabalho profissional, existe um trabalho muito bem feito para você não transmitir informações erradas, né? para você querer falar uma, uma coisa e na realidade a sua identidade visual, a sua marca, seu logo, a sua paleta de cores está falando algo completamente contrário ou divergente daquilo que você quer transmitir. Né, então, acho que isso, o né, Bernardo começou o podcast falando algo muito interessante. Né, nós, como profissionais da área de saúde, é, apesar de atuarmos como pessoa física, mas nós somos uma microempresa, né, nós somos uma pessoa jurídica ali né, é, na nossa atuação. Então, é interessante que a nossa imagem ela esteja linkada é, com os nossos princípios, com os nossos valores, com o público que a gente quer atingir. E para isso é necessário ter um trabalho muito bem feito né, de, um, de, um, de uma identidade visual. Exatamente, cara. E isso é tão importante que
2: muitas pessoas deixam passar despercebidos, né? Talvez, ah, eu ter só um, um logotipo ali já 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 funciona, sabe? Mas não é bem assim, existe um processo, né? Se de fato você quer se posicionar de forma profissional, você tem que se preocupar com os pontos de contato da sua marca, sabe? E é onde que vem todo o estudo do branding, né? para de fato você encontrar qual que vai ser o tom de voz dessa marca, qual que vai ser o posicionamento para quem ela quer comunicar. Então tudo isso faz parte desse contexto, né?
0: Bacana, bacana. E aí você falou de branding, que assim né, o que que significa o brand? né?
2: Cara, o branding ele é basicamente um estudo de gestão de marca antes mesmo do design da marca. É onde a gente faz toda uma pesquisa e coloca pra, pra gente, pra quem que essa marca quer se comunicar, qual que vai ser o tom de voz dessa marca, qual que vai ser o arquétipo dessa marca, sabe? E hoje entra, e o brand das marcas entra muito em contato com o brand pessoal também, né, cara? Ah, como que você quer se vestir, como que você quer se posicionar com os seus pacientes. Então, é onde a gente, a marca também tem esse papel, sabe? Então, o brand está muito ligado a isso, a estudo, o comportamento mesmo da marca no mercado, sabe?
0: E, e a pessoa, assim, o profissional de saúde ali que, que passa a ter esse interesse. Porque, igual você falou aí de logotipo, né? A gente conversou um pouquinho antes. Antes, achava que era só fazer um logotipo e tá estar pronto aí. Minha marca é esse logotipo, né? E não é só isso, né? E, assim, por que que o assim, profissional... duas perguntas, na verdade. Por que, que o profissional de saúde ele precisa agora é, fazer essa evolução né? É, e, e a outra pergunta seria assim é, nessa nesse estudo que você faz né você falou de arquétipos e tudo né é isso tudo está incluído na hora da criação da marca ou é um algo a mais assim, entendeu porque é, igual assim, você falou a pessoa como é que ela quer se posicionar né o Alan conversou bem aí, Bom, às vezes a pessoa quer se posicionar como uma pessoa extrovertida e está fazendo uma marca muito séria, né? Ou o contrário, ela quer quer se passar por séria e ela faz um, um arquétipo ali do bobo da corte, sei lá, entendeu? Né? Uhum. Muito brincalhão e tudo. E como é que é isso, assim? Essa, esse esse momento da criação mesmo na prática?
2: Certo. É, é onde que existe... Todo o começo tem o briefing. né É no briefing que a gente consegue captar todos esses... Esses aspectos né, da pessoa, né, igual quando eu fui desenvolver a marca do Dr. Alan, ele falou, porra, Rafa, eu quero me posicionar no digital, é, não somente direcionar a minha marca para a questão de atendimento, mas também de todo o meu arquétipo mesmo como pessoa, sabe? Então, isso foi bem interessante, foi dois pontos importantes para trazer no resultado da marca dele, sabe? Então, é, a, a pessoa ela precisa saber... É, como que ela quer se comportar né? ainda mais que a gente vê essa revolução aí do digital hoje, né? E através disso é tão importante, cara, porque poxa, como que eu vou, como que meus posts vão comunicar, sabe? Como que o meu canal no YouTube ali vai se comportar? Ele precisa de uma marca, precisa de uma identidade, sabe? Que a pessoa somente de ver as cores poder lembrar de você, sabe? Então é muito interessante.
1: Não, isso é tão interessante, cara, que quando quando eu conversei com o Rafa, né, falei exatamente isso. Que eu não queria uma marca que fosse exclusiva do Alan, neurocirurgião, e sim do, do que eu pudesse utilizar para todos os meus contextos, né, para to, to, todo todos os trabalhos que eu desenvolvo. E é, é interessante que não só me deu essa versatilidade, como fortaleceu é, as outras áreas que eu desenvolvo e o, o mais interessante que eu acho, né? É, é, atiça muita curiosidade, gera muita interação quando você tem uma marca bem feita, quando você tem um, um, um processo diferenciado, né? Não é aquela coisa de gráfica ali, né? Quando eu utilizo a minha marca, realmente as pessoas enxergam de uma forma diferente e, naturalmente, posicionam também num patamar mais acima, porque é, realmente percebe que existe um trabalho diferenciado ali, né? Então, é, foi bem interessante esse processo de, de desenvolvimento de marca com o Rafael por conta disso.
2: Exatamente. E é tão importante, respondendo a sua outra pergunta, é que uma marca, ela sendo bem construída, ela tem que ser pensada não somente, poxa, em ter um aspecto visual legal, cara, mas qual que vai ser a aplicabilidade dessa marca, Sabe? Isso é tão importante quanto o visual, porque tem pessoas que acham, ah, é só ter ali um, é, um elemento, ah, coloca um bisturi aí para me representar, coloca algo relacionado ao que eu faço, né? As marcas hoje, cara, elas não precisam falar o que você faz, então, assim, é, é, tem que ser pensado na aplicabilidade dela, como que ela vai se comportar num bordado, por exemplo, numa, numa placa interna que você vai decorar o seu escritório. Enfim. Então, são vários pontos que também tem que ter a preocupação, sabe? Não é somente criar de uma forma, pegar vários elementos e deixar ela sem um aspecto limpo e clean,
0: sabe? Vai muito além do, do logotipo ali, né? Vai muito ah, além
1: do logotipo. É, certeza.
0: certeza. E, o que,
1: e o que eu acho legal é. É isso também, assim, meio que transparecer o que você muitas vezes tem dificuldade de falar e e você gostaria de falar, né? Não sei Exatamente. se você tá entendendo bem, se você entende meio o que eu tô falando, mas às vezes existem coisas que a gente é, gostaria de passar para o nosso público, mas que através da nossa comunicação verbal a gente tem dificuldade de falar isso, né? Então, por exemplo, é, o próprio conceito de autoridade, né? essa questão dos arquétipos, nada mais é do que você utilizar a comunicação não verbal para você é, passar informações. Então, quando você faz um trabalho bem feito, né, de utilização de cores, onde você utiliza cores mais fortes para passar um tom de autoridade, ou quando você, por exemplo, um pediátrico, utiliza cores mais doces para dar uma sensação de proximidade, de família, isso se torna muito interessante. né? Exatamente, cara.
2: E isso é muito importante que traz essa questão, né? É onde que a gente consegue distinguir quem realmente aquele médico, qual é a área que ele atua, né? Por, por exemplo, uma pediatra, né? Não vai trazer uma marca toda quadrada, né? E muito séria, né? Vai trazer ali algo relacionado ao público infantil, né? Então, assim, tudo, todo esse contexto tem que se encaixar também dentro da sua área de atuação. Entendi.
0: É. E assim, qual que é o momento que você acha que um profissional de saúde, não vou falar só de médico, né, qualquer profissional de saúde ali, qualquer profissional, mas aqui no, nossa nosso público maior é, é para profissional de saúde. Qual que é o momento dele fazer a sua marca? Né? Assim, o, o estudante de medicina já vale a pena ele já pensar ali, o estudante de enfermagem, de fisioterapia, ou não na hora que ele entra no mercado, na hora que ele que ele sente o que que ele quer? Né? depois que ele está na, na especialização que ele, que ele fez qual que é esse momento assim para a pessoa fazer a marca
2: Sim. É, eu acredito que o momento ideal cara é a partir do momento que ele decide ser atuar em uma determinada área ponto ah quero ser né, pediatra por exemplo é, eu quero atuar nessa área é a, é a área que eu gosto de atuar ah quero ser dentista é a área que eu quero atuar. Enfim, é, no momento que ele tiver certeza disso, é onde que ele vai começar. Poxa, e como que eu vou construir a minha autoridade no mercado? né? Como que eu vou, com essa com essa com nova né, essas novas tecnologias na rede social, por exemplo, como que eu vou me posicionar? né? Eu devo trazer uma marca amadora ou profissional? Né? Então, assim, tem que... Entender esse momento dele, a partir desse momento é onde que ele é, executa uma, uma marca, sabe? Uma marca profissional, porque existem designers que fazem design e existem designers profissionais. Uhum. Né? Então, assim, é, hoje tem vários aplicativos que têm muito acesso né, a criar um logotipo ali de forma rápida, mas é aquele negócio. Essa marca tem um estudo por trás, ela tem uma aplicabilidade boa e profissional, né? É, essa marca vai te gerar prejuízos futuros, então tudo isso é importante avaliar, sabe? Então, assim, o momento ideal é o momento que o profissional decide atuar no, no mercado e quer construir ali uma, uma autoridade, uma carreira, né? Então, eu acredito que quando essa pessoa resolve ter uma marca, ela constrói um negócio muito mais consistente, sabe? Muito mais duradouro. Então, ela já pensa no futuro. Poxa, eu quero isso para mim e eu vou correr atrás disso. O que, que eu preciso? Quais são os pontos principais? Poxa, eu tenho que trazer uma marca para me gerar confiança para o mercado. Né? Uma coisa, é, posicionamento no meu site, por exemplo, tem que estar tá bem estruturado para o paciente chegar. Ver ali e criar uma confiança. Olha, ele investiu em marca, né? Vou acessar o Instagram dele. Aí ele faz esse caminho, né? Do site vai pro Instagram e aí no Instagram ele começa a acompanhar. Ah, vamos ver se essa pessoa é o que é mesmo, né? E aí começa a consumir do seu conteúdo. Então, a marca, cara, ela tá envolvida todo nesse ecossistema, sabe?
0: É isso que eu ia te perguntar aí, né? Assim, é, qual que você falou, né? Se pode trazer algum prejuízo é, qual que seria, como que seria uma forma de prejuízo, né, para quem está nos acompanhando aí? E, o, e eu ia perguntar do benefício, né, que você já citou aí alguns assim. Né?
2: Sim, quando a gente fala prejuízo, por exemplo, é, por exemplo, tem algum, tem algumas pessoas que acabam copiando, né, as marcas, por exemplo, que tem ali disponível no Google de outros profissionais e, e se essa marca, cara, tiver registrada vai gerar um desconforto para ele gigantesco. Por quê? Talvez ele vai ter feito o material de papelaria dele, vai ter investido no consultório, né? Para, no final, ele ter uma surpresa. Poxa, essa marca é de uma outra pessoa. Você não pode utilizar. Já tive várias histórias assim, sabe? Que o cliente veio até a mim. Poxa, me socorre, porque a minha marca que eu tinha aqui, que tal sobrinho fez... É... Era, era do Google e acabou copiando de um outro profissional. E aí esse profissional, o escritório do INPI lá, entrou em contato e, e aí né, é, retirou aquela marca ali da pessoa e talvez ela vai ter um prejuízo gigantesco, porque ela fez um investimento,
0: uhum.
2: entende? Então, hoje a pessoa também, não somente em ter uma marca, mas preocupar com o registro dessa marca também é muito importante.
0: E como é que é feito esse, essa essa parte assim?
2: Geralmente, é, existem alguns escritórios né, de advocacia que é focado em registro de marca né, junto ao INPI. E, e aí é feito todo um processo né, jurídico, é feito um processo de pesquisa né, para essa marca ser registrada, sabe? Então, é, é, existem os profissionais... Né, adequados. O design ele não registra, ele não pode registrar, pode, tá? tá? Isso
0: é importante. É, não, isso é, tá, porque, ah, pô, então a minha marca já sai registrada, né? Quando é... eu faço isso, então não. Exatamente. É, exatamente. Todo profissional de saúde, então, você acha que ele precisa ter a marca dele? Ou mais aquele que vai atuar ali num, num consultório, na clínica privada? Ou aquele que tá focando ficar só dentro do hospital? Ou seja, ele tá trabalhando para outra marca, ele precisa criar a marca dele? Como é que é isso?
2: Cara, o que, que acontece? Eu acredito que todo profissional deveria ter uma marca pessoal em si, sabe? É, até mesmo para ele poder defender algum tipo de assunto na, na internet, é, nas redes sociais, por exemplo. E principalmente aquele que quer construir uma carreira né empreendedora também né? na área. E, e essa pessoa ela precisa ter uma marca justamente para atrair esse público para atrair o cliente, mas a marca só não é tão importante quanto também a imagem pessoal desse, desse médico, sabe? Desse profissional. Também é muito importante falar disso, que é a questão da, da imagem, né? Hoje, marcas se conectam com pessoas, né? Então, isso está totalmente conectado, sabe? Então, é, ele deve sim se preocupar em ter uma marca para que nos momentos que ele esteja ausente ali, né, não tenha uma foto, alguma coisa nesse sentido, a marca revele né, quem ele é. E também, e no momento que ele estiver também presente, a marca vinha ali num segundo momento, né, também é, assinando ali todo o seu material de publicidade, por exemplo.
1: Entendi. É isso é até interessante, porque às vezes a gente fica com a sensação de que é só o médico, o cirurgião, o clínico, é, que atende um consultório que precisa ter uma marca para fortalecer é, esse tipo de, de marketing, né? de, de, de atrair pacientes para o seu consultório. Mas aqui em Petrolina tem um exemplo bem interessante, que eu até já citei outras vezes aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é um radiologista Américo Mota, que ele trabalha muito bem essa questão da marca pessoal, ele tem uma marca pessoal que inclusive ele é designer, ele mesmo que desenvolveu a marca dele, e é muito legal porque ele lauda os exames dele e com, com a marca dele com toda uma característica com uma forma de comunicação bem peculiar dele então acaba que que eu acho que gera também uma certa autoridade gera uma certa confiança mais né passa a, a sensação para quem está lendo aquele laudo que existe um trabalho diferenciado ali né exatamente aquela questão que a gente estava falando do da do que a marca comunica além do do, da parte verbal, né? A parte não verbal do que a, que a marca passa ali de informações.
2: Com certeza, cara. Isso é, é muito importante mesmo, porque, por exemplo, esse esse médico, por exemplo, utiliza ali em seus laudos, né? A pessoa visualiza, poxa, nó, ela consegue identificar só pela forma dele laudar ali os exames, né? Então, isso é interessante.
0: Você falou da, da, é. da, das cores, né? É, das cores a serem utilizadas e, e, e essa escolha das cores assim, é, como é que ela é feita, assim, o, o, o que que eu quero perguntar, na verdade, assim basta só, não, eu só gosto, de, eu gosto dessa cor então ela tem que estar, tá, ou entendeu? Porque às vezes, às vezes o, a informação que eu quero passar, ela não, não é alinhada com a cor verde, por exemplo, mas eu gosto muito de verde e aí como é que é esse alinhamento, assim do, do que eu gosto tanto do que é bom para mim com é o que
2: é coerente, né, por exemplo, é, é saber identificar, talvez, a marca. Poxa, a pessoa vai gostar de vermelho ou rosa choque, por exemplo. Né? É, talvez, na marca dela em si, para o posicionamento, para quem ela quer comunicar, é, essas cores da preferência dessa pessoa não vai transmitir uma comunicação ideal, sabe? Então, por isso que é feito o estudo né? Ah, para quem que você quer comunicar? Porque a gente, talvez a gente não faça, é, por exemplo, a marca para a gente mesmo, sabe? Uhum. Mas para as pessoas que vão se relacionar com ela. Então, é necessário ter essa, essa linha de pensamento, sabe? Poxa, eu quero um público mais jovem, eu quero um, trazer um público mais, né, é, entre ali os 25 anos. Então, eu quero trazer algo para esse público, sabe? É importantíssimo identificar o público e também o nicho, né, cara? Porque talvez a pessoa é uma nutricionista também, né, aí traz algo ali, alguns tons mais pastéis, é, cores relacionadas ao verde também, né, em si. É, então, tudo isso, né, gera um impacto na sua identidade e tem que ser estudado, né, porque igual eu falei, porque talvez a pessoa vai gostar ali de vermelho, vermelho sangue mesmo, então não vai combinar com o nicho de atuação e para quem ela quer comunicar, sabe?
0: É muito amplo, né, cara? Assim, é um tema diferente. Para né, pro profissional de saúde é uma coisa nova, assim, mas eu acho que é, é de extrema importância, assim, né, mano?
1: Ah, demais, cara, demais. E eu, cada dia que passa, eu valorizo mais isso, sabe? E, inclusive essa pergunta que você fez sobre a paleta de cores, as paletas de cores, é, eu acho fenomenal, cara. Eu acho muito interessante como que as cores têm poder, né, de, de, de comunicar, de passar informações. É, o Rafael deu um exemplo bem interessante, né, por exemplo, nutricionista que vai falar de, de alimentação saudável e utiliza, é, sei lá, tons escuros, não convém, né, não combina, né? a alimentação natural já pede aquela coisa meio verde claro, meio é, tons que remetem à natureza, que remetem a, a, a coisa saudáveis de fato, né. Então, você tem que estar linkado, não é a cor que você gosta, é a cor que vai comunicar aquilo que você quer falar, né? a cor que vai passar a informação é, certa para a pessoa certa e, e de uma forma clara. Né? Não adianta ser uma, uma comunicação obscura. Né? Eu costumo brincar com as pessoas é, falando que a gente tem que, é, infelizmente, subestimar mais a capacidade de interpretação das pessoas. Na realidade, as pessoas interpretam as coisas de uma forma muito arcaica nas redes sociais, né? As interpretações, elas são realmente é, pequenas. Então, se você torna as coisas muito complexas, é, dificulta essa interpretação. Então, as coisas têm que ser facilitadas. Você está você falando de alimentação natural, você vai utilizar cores que remetem à alimentação natural. Você está falando de, é, enfim de autoridade, você tem que utilizar cores que remetem à autoridade. Isso, na realidade, é neurociência, né? O cérebro da gente, ele tem essas características é, de interpretações primitivas, aquela coisa da primeira impressão é a impressão que fica, e a gente tem que saber utilizar isso a nosso favor. Exatamente, é a famosa psicologia das cores,
2: né? Também tem muita relação Exatamente. com isso. É, como que eu vou identificar que uma marca precisa transmitir paz e serenidade, né? Eu vou para os tons azul ali, né? É, Precisa transmitir meio que prosperidade, eu vou para os tons verdes. Então é meio que tem esses contextos também que faz parte do estudo da marca em si.
0: Né? E, e aquela pessoa que quer chegar ali, ah, faz só, faz só um logotipo para mim, né? Que quanto tempo de criação da marca assim?
2: Hoje eu não trabalho somente com, por exemplo só projetos de logotipo, né? é justamente por conta dessa questão, cara. Envolve todo um ecossistema, sabe? Eu não posso entregar algo no meio do caminho, mas toda a parte da identidade visual em si, por exemplo, tem essa parte da, né, do estudo do briefing, né, de saber o que, que, é, que essa pessoa quer comunicar, como que ela quer comunicar, quais são as preferências, aquilo que ela admira já... É, existente no mercado, então é onde que existe todo esse processo, né? A primeira etapa consiste com a criação do logo, criação do, da marca em si, né? Que é toda essa questão de escolha de fontes, é, é, símbolo né? que vai envolver a marca. E aí, na próxima etapa também envolve a questão da paleta de cores, né? É onde a gente e faz um pequeno estudo sobre isso também, né, para o que que vai combinar, né, com o que aquela marca quer comunicar. E na sequência a gente começa a ir para a parte da identidade mesmo, né, que é desenvolver ali todos os pontos de contato de uma marca. Por exemplo, cartão de visita, cartão virtual, né, que agora está em alta também pasta, eh, os receituários, então é, é, uma, é uma sequência, né? E aí, após essa etapa também, a gente passa para a questão do posicionamento digital, né? Ah, como que vai se comportar a marca no Instagram, por exemplo, que é onde a gente desenvolve também toda uma identidade e também, ah, por fim, eh, se, a, se essa pessoa é, quiser ter um site também a gente também desenvolve todo o design desse site né? a gente faz elabora toda uma estrutura então esse é, é, é o ecossistema né De, desse trabalho em si sabe
0: é amplo né é amplo eu acho que é a pessoa que que decide fazer isso ela está saindo do amadorismo para o pro profissional mesmo né profissional. aí sim que é, realmente é, com não...
2: certeza e aí é onde que entra a questão da gerar autoridade né transmitir confiança. Então, por isso que o momento ideal é no momento que a pessoa se posiciona em impactar a sociedade com isso, sabe?
0: Alan, nós, estamos, bom, Rafa, nós estamos chegando aí no, no, nos finalmente aí, né? Assim, você uhum. quer fazer alguma pergunta? Quer, quer, quer falar mais alguma coisa? Algum comentário aí pro Rafael? Cara, eu só queria
1: parabenizar mesmo o Rafael, o trabalho que ele faz é muito interessante. É... É, o Rafael, eu tive a oportunidade de conhecer ele tem, deve ter o quê, Rafa? Uns três ou quatro meses, mais ou menos. Por aí. E, e é interessante que não foi simplesmente um trabalho de criação da minha identidade visual. Na realidade, foi uma, uma, uma troca de experiência onde eu pude aprender muito com ele, pude amadurecer muito esse, esse pensamento, entender muito sobre esse processo. E cada dia que passa, eu só valorizo mais é, esse tipo de conhecimento eu vejo que quando a gente aplica realmente isso de uma forma linear, de uma forma sólida, é o que você falou, Bernardo, a gente sai do amadorismo, né? a gente passa realmente se comunicar como a gente quer se comunicar, né? porque é muito comum nesse meio de mídias digitais a gente acabar criando ruído nas comunicações né? indesejados e quando a gente tende a fazer isso de uma forma realmente... É, profissional A gente vai tirando esses ruídos, limpando a comunicação e falando aquilo para o nosso paciente, para os nossos clientes, para os nossos ouvintes do HealerCast, o que a gente quer que, que eles entendam. Então, Exatamente. Rafa, parabéns, cara. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Espero em breve estar tá aí em BH para a gente se encontrar e trocar mais ideias. Show
2: de bola, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade. tá é, E assim foi um grande prazer desenvolver a marca do Dr. Alan França, porque é, tem todo né, essa questão, essa troca de experiência, né, cara, eu costumo dizer que eu não, eu não é, só crio marcas, né, mas eu acabo trazendo ali um, um sonho da pessoa, né, cara, de ter uma marca, de né, profissionalizar ele para o mercado mesmo, né, e para o mercado até mesmo valorizá-lo, sabe, então isso é muito importante, é uma responsabilidade imensa, cara, com isso, sabe porque tem muitas pessoas fazendo de forma irresponsável, sabe? Uhum. Então, isso também é importantíssimo. A pessoa que vai contratar esse tipo de serviço, qual que é o profissional que ela está entregando ali um sonho, sabe? Então, isso é muito importante. Então, assim, agradeço demais, tá? E espero aí poder contar aí, trocar ideia, mas né? a gente bater um papo legal
0: bacana demais é, também quero agradecer antes de finalizar eu quero só falar assim eu conheço né, três pessoas que você fez né, a identidade visual e conheço uma pessoa também que fez com, com outro profissional a identidade visual e é, é visível assim como é que como é que muda a nossa percepção né? é, são quatro profissionais né, da, da, da área de saúde as quatro pessoas continuam sendo as mesmas pessoas né mas de um dia para o outro literalmente muda a percepção que você vê da pessoa ali né é, a partir do momento que você vê a, a, a marca né você o seu cérebro automaticamente já ele já percebe isso e são pessoas que eu conheço que eu convivo né o alan é uma delas é, é muito legal isso aí então parabéns pelo trabalho né Obrigado, acho que quem ainda não 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 conhecia valeu a pena, né, conhecer isso, acho que abre a mente aí para outras possibilidades de divulgar o próprio trabalho, né, então eu quero te agradecer aí. Antes de finalizar, eu queria é, só reforçar aí sua, suas redes sociais aí no, no, no Instagram é, é arroba Rafael Roosevelt, do jeito que fala, né, R-U-S-V-L designer. Não é isso? Exato. Tá. Tem algum outro lugar? É mais o Instagram então, mesmo? Tem
2: o meu site também, que é www.rafaelruso.com. Né? Lá você, a pessoa vai poder acessar um pouco mais de quem é a persona Rafael mesmo, né? É, tem um pouquinho do meu portfólio também disponível lá. Então é bem.
0: Bacana demais, então muito obrigado. Né, o Alan, vocês, a gente encontra o Alan aí no, no, no arroba França né? O Eu, vocês vão encontrar no arroba Aramuni e o HealerCast no arroba healer.cast. Estamos aí em todas as plataformas de streaming de áudio, estamos também no YouTube. Para você que não nos acompanha, comece a seguir o nosso canal, Curta, porque isso é importante para a divulgação do nosso conteúdo. Divulga para o seu conhecido, para o seu amigo. Dê o like ali, né? marca a gente no Instagram. E vamos junto nessa aí. Agora estamos começando a nova temporada. Muito obrigado para vocês que ficaram até o final. Um grande abraço e até semana que vem.